0: Hola a todos, ya estamos aquí una semana más en Parsec. ¿Qué tal ha ido la semana, Javi?
1: Bien, bien, aquí intentando recuperar las comilonas navideñas. <ríe>
0: Vamos a ver, eh, quería preguntarte. ¿Tú has visto esa estructura posiblemente alienígena? <ríe> Matías. Que, que ha detectado y que ha fotografiado el rover chino YouTube en eh, la cara oculta de la luna. Sí, Matías, la he visto. La he visto y
1: vamos a decir sin tapujos lo que es. Matías, nos quieren callar. Pero no pueden con nosotros. ¿sabes? Nos han amenazado. Amenazado a nuestras familias. Pero la verdad es más importante. Nos vamos a enfrentar a ella sin miedo. Nuestros oyentes son muy importantes y se merecen la verdad. A ver. Es una roca. Puede ser una formación rocosa. Una piedra. Pero no va a ser una base estadounidense secreta, no es una avanzadilla extraterrestre, no es la casa del vigilante de Marvel y, lamentablemente, no es una fortaleza secreta nazi en la cara oculta de la luna como en Iron Sky. Es una piedra. Aparte, que han empezado a medir, o sea, han hecho las distancias y están a muy pocos metros. Es que va a ser una cosa muy pequeña, ¿sabes? De verdad...
0: Nos, nos la Mira, ha jugado no. la perspectiva, ¿no? Sí, Además, esto sí. no es la primera vez que pasa. Siempre, no sé qué, Robert... No Curiosity, sé si lo, Curiosity. En Marte ¿sí? veía uh -huh.
1: formas de todo tipo. Todo el mundo decía, pues es un... Había uno que era una, una nutria o algo así. No, <risa> no, no lo es.
0: <risa> sí. Para no, Exactamente. La, el cerebro nuestro está programado para ver caras y cosas donde no las hay. Y es lo que pasa. Y la gente quiere creer. Quiere creer, pero... Voy a creerte a ti en esta ocasión. Voy a creer que es una formación rocosa o una piedra. <risa> Pero sí. bueno, ya que hablamos de YouTube 2, honestamente, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tampoco sé si voy a pronunciar bien el nombre de la misión porque forma parte de la misión Chang E 4. Sí que sé que Chang'e es la diosa de la luna en la mitología china y sí que sé que este rover... Este robot se lanzó en 2018 y aterrizó, o alunizó, mejor dicho, en enero de 2019. Fue la primera misión en posarse sobre la cara oculta de la luna, ¿no?
1: Así es, así es. Es una misión pionera en ese aspecto. La cara oculta era desconocida para el ser humano. Precisamente se llama así porque no nos da. La luna tiene una rotación y una traslación acopladas ¿eh? por acoplamiento de marea y siempre da a la Tierra la misma cara. Conocíamos un poquito más del 50% porque la luna tiene los movimientos que se llaman las vibraciones, que permitía ver un poco más de ese 50%, pero básicamente había un trozo de la luna muy importante que era completamente desconocido hasta que, por supuesto, los soviéticos, ¿eh? porque al principio del programa espacial todos los logros, todos los hitos eran soviéticos, pues en este caso la Luna 3 fotografió la cara oculta de la Luna por primera vez en 1968.
0: Hmm. Muy curioso esto y además pasó mucho tiempo hasta que por fin la sonda Luna Reconnaissance Orbiter, de nuevo, perdón por mi pronunciación, de la NASA, ya se encargó de cartografiar en detalle toda la cara oculta de la Luna en 2009, pero llegaron tarde porque la mayor parte de los nombres de la cara oculta de la, de la Luna son rusos, precisamente porque los soviéticos fueron los primeros en observarla. ¿no? Claro. Además, eh, esto del lado oculto, cara oculta de la Luna, lo decimos nosotros, pero los anglosajones dicen Dark Side of the Moon y en realidad está mal dicho porque no es el lado oscuro, no es que no le llegue luz. No, como en tantas otras cosas, los anglosajones están equivocados. ¿eh? ¿Eh?
1: Conducir por la izquierda, unidades imperiales, el lado oscuro de la luna, no, todo mal. Eh, le da la luz, de la luz por supuesto, un mal lado luminoso. Y de hecho es cuando nosotros tenemos luna llena, pues el lado oscuro... O sea, el lado oculto es un lado oscuro, correcto, pero cuando nosotros tenemos luna nueva es porque el otro lado está perfectamente iluminado, es como una luna <risa> llena del otro lado. Entonces, eh, no, el ciclo de 28 días de la luna se cumple igual en el lado que vemos que en el lado que no vemos.
0: Pues de aquel lado, del lado oculto, del lado que no vemos, está este robot, este rover U2-2 que ha viajado ya eh, unos mil metros, 840 metros, eh, para comunicarse que esta es la parte difícil de la misión, que pues, quizá por eso no lo había hecho nadie, ¿no? Claro. Necesita un repetidor que se llama Kekiao, que es un satélite de comunicaciones eh, que está en el punto de Lagrange L2 eh, y que es el que se encarga de eh, transmitir pues, la señal del rover de vuelta a la Tierra, ¿no?
1: Claro, los puntos de Lagrange son los que estuvimos hablando ya en su momento, cuando hablamos de la misión Lucy, pues... Eh, el punto L2 es el punto más... A, estaría la Tierra, el L1, la Luna y el L2. Entonces el L2 es el sistema más alejado. Y hay un tipo de órbitas que se llaman las órbitas halo que están orbitando alrededor de este punto de Lagrange y las puedes hacer suficientemente grandes como para que ese repetidor esté viendo siempre la cara oculta de la Luna y la Tierra, con lo cual lo utilizas para eh, mantener las comunicaciones con la cara oculta. claro que hasta sí. ahora no era posible. Podías tener comunicaciones parciales con algún satélite orbitando y tal, pero que montaran toda la infraestructura, de mandar el quequiao, de repetidor y tal. es A mí me parece un logro y es una cosa muy a destacar de la, del programa Luna chino.
0: Además, eh, ya en diciembre de 2013, por algo se llama este robot Yutu 2, porque mandaron el Yutu 1 en la misión Change 3, eh, que fue el primer aterrizaje suave en la Luna desde 1976, otro logro chino. Así es, así es. Y creo
1: recordar, si no recuerdo mal, que Yutu es el nombre del conejo de la Luna, también en la mitología china, que hay gente que ve en las sombras de la luna un conejo y tiene nombre, y es, creo que es un Yutu. Y. Y sí, estuvo funcionando uh, bastante tiempo. Moverse, moverse, se movió durante 42 días, pero luego estuvo funcionando y tomando medidas y haciendo ciencia durante 31 meses.
0: O sea, que está, está muy bien. Bueno, increíble los chinos, una vez más. Pero eh, vamos a hablar de Estados Unidos. <risa> <risa> No podemos Pero, librarnos. O sea. Un país que necesita cobertura mediática, tiene muy poca. Eh, <ríe> nos quedaba pendiente por repasar la presentación, no tienen absolutamente nada construido, del de cohete Neutron de Rocket Lab, que es una de estas startup, eh, startups aeroespaciales pues en boga y en boca de todos, junto con a lo mejor Relativity Space, los, las dos utilizan mucha impresión 3D, y bueno, se fijan un poco en SpaceX como el ejemplo a seguir. De hecho, Peter Beck, este neozelandés, que es el, el fundador y el director de Rocket Lab, es un poco como el archienemigo de Elon Musk, ¿no? Mm, especialmente después de que SpaceX se metiera en el negocio de los viajes compartidos para satélites pequeños que es la especialidad de Rocket Lab con el cohete, el micro lanzador Electron eh, de hecho el Electron es el segundo cohete estadounidense con más lanzamientos de los últimos años detrás del Falcon 9 de SpaceX ha lanzado 107 satélites bueno ya van 108 creo eh, tiene una capacidad de 300 kilos a la órbita baja terrestre Así que bueno, es uno de estos éxitos de, estas, de este ecosistema de startups aeroespaciales que ha surgido en Estados Unidos.
1: Que por cierto, Matías, Peter Beck se comió su gorra cuando presentó el Neutron. No, no escupas el agua.
0: Tuvo que hacerlo, lo hizo en vídeo, porque había dicho que él jamás iba a hacer un cohete de tamaño mediano ni un cohete reutilizable. De hecho, lo del reutilizable... Eh, ya lo hizo con el Electron, ¿no? Que está haciendo pruebas con un helicóptero para recoger el cohete que llevaría un paracaídas. También eh, lo recogen del, del mar, ¿no? Uh -huh. Es una forma de reutilización no tan sofisticada como la que han presentado ahora. Pero sí, se tuvo que comer eh, su gorra. Lo hizo en un vídeo. Yo creo que no lo hizo re realmente, que dijeron corta y, y escupió. Pero si algo tiene en Rocket Lab es que hacen vídeos muy espectaculares y la presentación del Neutron, además de concisa, de ir al grano fue muy 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 espectacular y muy emocionante de ver porque no podemos decir que sea un concepto completamente nuevo porque se parece mucho al Terran R de Relativity Space, yo creo que está hecho para competir con ese cohete, pero también podríamos decir que es como una mini Starship porque es un cohete reutilizable, además en forma se parecen un poco. Tiene capacidad de 8 toneladas en su versión reutilizable, luego de 15 toneladas en una versión no reutilizable. Esto lo hace también a veces SpaceX. Eh, si configura el cohete para que no aterrice, pues le caben más cosas, ¿no? O de, de más masa. Claro,
1: porque no tienes que gastar el combustible para volver a... O a, uh -huh. salido a la... O a, la a la Tierra, a la barcaza.
0: De dimensiones, pues es un cohete de 40 metros de altura, un cohete mediano, y está diseñado ya desde el principio para las megaconstelaciones de satélites de las que vamos a hablar en un momento. Eh, además tiene una cofia de 5 metros, o sea que le caben satélites bastante grandes, eh, tiene un peso de 480 toneladas, que es relativamente poco porque eh, lo han hecho de material compuesto de, basado en fibra de carbono, no un composite de fibra de carbono, como se dice en inglés, que es más ligero que el aluminio y que se fabrica con técnicas de impresión 3D para abaratar costes, porque un problema que tiene este material basado en fibra de carbono, este compuesto material compuesto de fibra de carbono es el precio, pero son más ligeros a cambio de que pueden dar ciertos problemas con eh, propelentes criogénicos, es decir, a baja temperatura pues a lo mejor no te conviene tanto, eh, usar este material. No lo tienen claro, de hecho no lo tenían tan claro porque en marzo presentaron otro diseño completamente diferente y ahora de repente te vienen con esto, pero el cohete queda muy chulo en negro, eh? claro, porque al, al final ese aspecto de fibra de carbono es bastante futurista. Es eh, reutilizable solo la primera etapa y también la cofia que va como anclada a la primera etapa y además tiene un diseño como de pétalos que se abren, ellos le llaman Hungry Hippo, de, de, de hipopótamo hambriento, ¿no? Como el juego de mesa este de los hipopótamos, de comerte y volar. Exactamente, ese mismo porque en lugar de separarse y caer al océano pues eh, se abre, deja salir la segunda etapa con la carga útil y se cierra y luego eh, esa primera etapa con la cofia vuelve a tierra firme porque lo han diseñado de tal forma que no aterrice en el mar sino que aterrice pues directamente en tierra firme.
1: Es un concepto muy interesante de segunda etapa, es completamente novedoso, creo yo. Eso de que no vaya la segunda etapa unida al primer al satélite, sino que va como colgando de la cofia y tal, es, sí. es muy curioso.
0: Claro, y eso tiene una ventaja, que la segunda etapa puede ser muy ligera y luego eh, la primera etapa, al aterrizar en tierra, gasta más combustible que si aterrizaran una barcaza autónoma en mitad del océano pero te permite una reutilización más rápida, de hecho eh, Rocket Lab planea un lanzamiento eh, el mismo día, es decir, aterriza y vuelve a volar bueno, esto es un poco ambicioso, pero bueno ya vemos que eh, Elon Musk dijo el otro día que quería volar una Starship cada dos semanas, pues este dice que más todavía ¿no? yo, yo cada día dos <risa> El motor, que es otra cosa que han cambiado completamente, se llama Arquímedes y es un motor eh, de ciclo con generador de gas que utiliza metano en lugar de queroseno. Antes decían que el neutro no iba a usar queroseno, que también tiene un, ciertas ventajas en reutilización. De hecho, es el combustible que utiliza la Starship. Y luego el oxígeno líquido como oxidante, que también es lo que usa la Starship. Usaría... Es que el metano
1: quema más limpio, genera menos hollín, luego tienes que limpiar un poco menos.
0: Exactamente, entonces tiene esa ventaja para la reutilización. La primera etapa tendría siete motores Arquímedes, la segunda etapa un motor, pero con la tobera grande, digamos que optimizado para el vacío. Y además es un motor que, dijeron en la presentación, que al ser una estructura ligera por el, el material de composite de carbono, pues el motor no tiene por qué ser muy complejo. Entonces es una cosa que eh, tienen esa ventaja prometen una prueba de encendido para este motor el año que viene, en Nueva Zelanda, y bueno, esto yo creo que es la fecha más ambiciosa, pero ya no tienen fecha para el primer vuelo orbital que hablaban de 2024, pues ya eso ya se lo han quitado a la cabeza. Pero esto, esto del motor es como una fecha que ponga
1: Elon Musk, que ya sabemos que se retrasa por definición, o es una,
0: <risa> o es
1: una fecha segura de que a principios de 2022 lo van a hacer.
0: Bueno, una de las cosas que dijo Peter Beck en la presentación es que ellos cuando prometen algo lo cumplen. Ya vemos que se tuvo que comer su gorra una vez, a ver qué se come ahora, <ríe> porque es un proyecto bastante ambicioso. ¿Y por qué tiene sentido ahora mismo un cohete así? Pues para lanzar esas megaconstelaciones de satélites gigantescas que tantas empresas como SpaceX están haciendo sobre todo de satélites que dan servicio a Internet. De hecho, hubo jarana el otro día porque eh, Joseph Ashbacher, que es el director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea, eh, soltó ahí una pullita a SpaceX en una entrevista al Financial Times eh, que dijo que a Elon Musk se le permite hacer las reglas en el espacio, porque mm, la regulación en Estados Unidos no es tan restrictiva. Eh, como debería ser para algo que, en, al fin y al cabo, es global, es de todo el mundo, que es el espacio, en este caso la órbita baja terrestre, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a terminar esto? Porque parece que pinta mal. ¿no?
1: Vamos hacia el caos. Eh, sí, pinta mal. Las megaconstelaciones son un concepto interesante en el sentido de que tú quieres dar conectividad a todo el mundo. Si lo das desde Geo, que es lo que se venía usando para satélites de telecomunicaciones, pues tienes siempre una latencia. Los satélites en Geo están a 35.000 kilómetros de altura y, bueno, la velocidad de la luz es muy rápida, pero pues ya son 70.000 kilómetros que tienes que recorrer en ida y vuelta, que igual pues estás en el Fortnite y te matan, ¿no? Por esa latencia. Entonces, si los pones en Leo, pues estás mucho más cerca, la latencia se reduce y ya puedes utilizarlo para muchas más aplicaciones. Como concepto está muy bien. Los primeros que yo creo que empezaron a mover todo esto fueron los de OneWeb, que tenían un concepto pues un poco más reducido. 680, 620, alrededor de 600 o 700 eh, satélites eran los que planteaban. Desde mi punto de vista, cuando empezaron a plantearlo ya me parecía un número brutal, porque no hay, no había en ese momento nadie que tuviera ese número de satélites. Y luego hubo varios que siguieron la, la tendencia, esta, esta Spaceship con eh, Starlink, y ya ahí presentaron ya números salvajes de constelaciones donde querían mandar 12.000 o en una segunda fase 40.000 y ya los números se te van y ya no, no es capaz casi ni de abarcarlos. Todo está bien como conceptos, pero de repente empezamos a lanzar satélites y empezamos a lanzar muchos satélites. Y ahora mismo eh, Starlink tiene lanzados no sé si son
0: 1.400... ¿No? bien 1.800? Y hoy han lanzado ya loco. 52 más... <ríe> Creo que operativos. Pues que Habrá, no sé, 1.700 o una cosa así. O 1.500 incluso. Una burrada. Y entonces,
1: cuando ya los tienes en vuelo, empiezas a ver algunas de las consecuencias. Consecuencias que nadie había pensado. Algunos igual ya se lo esperaban, pero, pero no, no los que lanzan los satélites o los que tienen que regular estas cosas. Y es, por ejemplo, interferencias en los telescopios. ¿Mm? Esos satélites empiezan a aparecer en las observaciones astronómicas. Por supuesto, los científicos y los astrofísicos empiezan a poner el grito en el cielo. Starlink, pues
0: bueno, hace algunas pruebas. Y... Está el meme este de rayar imágenes con líneas de Starlink bueno. entre los astrónomos, porque es básicamente la interferencia que hacen en sus observaciones. No Se ven como muchas rayitas atravesando... Eh, al fin la, las observaciones las fotos que hacen los telescopios exactamente,
1: ¿no? que no sé si Elon Musk dijo, me dio, sería un medio en broma que bueno, eso se problemas poniendo tele, telescopios en el espacio y bueno, igual no es tan fácil no <risa> pero ya no solo eso, que es decir, estás poniendo un número muy muy alto de satélites en el espacio cuando hagamos el programa de basura espacial, pues hablaremos de esto pero el número de avisos que puede haber por colisiones, se ha incrementado significativamente ahora con los Starlink en vuelo. Si no recuerdo mal los números, creo que tenían, igual ahora ya no están actualizados, ¿no? Porque como ves, no estoy muy al día en los satélites, pero creo que tenían como 1.700 alertas de colisión a la semana. Que eso me sí, parece una cosa brutal. Así. Y añade una segunda derivada, que es todo esto de que estén haciendo ellos las reglas en el espacio. Los Starlink tienen un sistema de evitar las colisiones de forma automática. ¿no? Los satélites pueden decidir si maniobran o no para hacer una, eh, una evasión, pero claro, eso no está planeado. Si, y tú, para tener eh, los demás operadores, no para saber si van a tener una colisión o no, se basan en conocer la órbita de los otros satélites. Si un satélite cambia su órbita por su a modo propio, pues tú no sabes dónde va a estar el satélite en el futuro porque ya has perdido ese conocimiento. O sea, tú propagas la órbita desde un punto y sabemos más o menos dónde estará en el futuro, pero si maniobra, deja de ser válido. Entonces todos los demás operadores ya no saben si van a tener una alerta o no. O sea, es un problema gordo. Y no es que la gente se esté dando cuenta ahora, pero empieza a haber voces que empiezan a hablar sobre el tema. ¿no? Joseph Asbacher, como dices, el director ejecutivo de la ESA, ha estado hablando pero no solo él. Varios operadores de satélites en unas conferencias que ha habido esta semana, ¿no? la Semana Mundial eh, de Negocios de Satélites, pues eh, han estado hablando del problema que hay, de, de cómo est estas megaconstelaciones se pueden lanzar, además, sin ningún tipo de regulación y que pueden dar lugar a problemas en cuanto a lo que se considera la sostenibilidad del espacio, del uso del espacio para usos privados sí. o públicos. Todas, todas las aplicaciones
0: pueden verse afectadas. Por ponerlo en perspectiva, tenemos unos 5.000 satélites en órbita, ¿vale? Y SpaceX eh, pidió autorización y se la concedieron para lanzar 42.000 satélites a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. 12.000 de estos satélites SpaceX plantea lanzarlos en los próximos años, en el futuro próximo. Son satélites con unos cinco años de esperanza de vida, luego reingresan en la atmósfera y se queman. Eh, bueno, esto es lo que prometen, pero eh, sobre todo en cohetes pasa más, hay partes, eh, sobre todo los, las, las que contienen combustibles, etcétera, que pueden llegar a caer en la Tierra, esto tú mismo lo has dicho, ¿no? Eh, no sé si con satélites puede haber ese tipo de problemas, pero ya vemos que en la órbita baja terrestre... Sí que puede pasar.
1: Han caído, han caído, han caído depósitos. En, en Murcia hace un par de años
0: cayeron un par. Eh, pero el principal problema son las colisiones. Entonces, eso por parte de SpaceX. Luego tenemos eh, Kuiper, el proyecto Kuiper de Amazon. Tenemos OneWeb, que ya ha lanzado centenares de satélites, que esto es una empresa eh, que tiene financiación de Virgin, de Qualcomm. Tenemos Kepler, que es una empresa canadiense. Tenemos Astraspace, que ha pedido, eh, ha solicitado autorización para lanzar 13.600 satélites. En total, unos 66.000 66, satélites, que es 12 veces más la cantidad que hay ahora mismo en órbita.
1: Pero el mejor... El mejor es la solicitud que ha presentado Ruanda, que ha propuesto dos <risas> megaconstelaciones con un total combinado de 327.230 satélites.
0: Ruanda, ese país conocido por su programa espacial, su, su programa espacial que eh, de hecho han lanzado un satélite, un CubeSat pequeñito, así que sí. puede caber en la manita, el, el Ruasat 1, y bueno, ahora pretenden lanzar 350.000.
1: Oye, es que yo estoy a favor de la ambición de uno ¿eh? que estoy <risa> pues ya adelante con los faroles.
0: Y entonces el problema es el que tú comentabas. Apenas hay regulación, sobre todo regulación a nivel global, no se monitoriza, no hay protocolos para decidir, por ejemplo, quién debe iniciar una maniobra para evitar una posible colisión es todo un poco improvisado y además se le está pidiendo, por ejemplo, en el caso de Starlink, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones eh, que coordine el tema de las radiofrecuencias y, eh, y, y esta Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, está dando esa autorización, pero sin tener en cuenta cosas más allá de la radiofrecuencia. Entonces, al final, pues estas empresas se ven con el derecho de llenar el espacio eh, de satélites y es lo que está pasando al final, ¿no? Sí, esto es. Pues en estos días presentaba, hacía una presentación
1: Carolyn Porco, que es una científica de la NASA, estaba muy implicada en Cassini y bueno, tuvo mucha relación con Calzada en su día, y ella hablaba de lo que se conoce como la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Es un, es un principio económico que se podría resumir muy resumidamente como en lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Nadie vela por ello. <risa> Básicamente es, es, la explicación es más o menos que varios eh, agentes utilizando un bien común ¿eh? de una forma racional acaban afectando a ese bien común de forma que ninguno de los dos ya puede beneficiarse de él porque lo han echado a perder sin querer realmente, ¿no? Y es un poco es un poco eso lo que está pasando y es que no hay no hay legislación, ¿no? he visto un par de piezas de opinión de opinión en, en Space News que hablan acerca de esto. De hecho, eran dos aproximaciones completamente diferentes. ¿no? Una decía que tenía que plantearse una organización nueva e independiente. Hablaba, por ejemplo, de que, claro, está la ITU, pero la ITU en principio tiene cierta potestad sobre las radiofrecuencias, pero sobre todo tiene cierto control en la geoestacionaria. Fuera de la geoestacionaria tampoco tiene tanto control. Luego está, hablaba también de la Agencia de las Naciones Unidas para el Espacio Exterior, la COPUOS, y hablaba también, por ejemplo, que podía meter en la regulación a la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Pero en realidad sugería que fuera un organismo diferente. En cambio, otra pieza editorial decía que la, el, los sistemas burocráticos y gubernamentales se mueven muy lento, que tenían que empezar a moverse las empresas para organizarse. La cuestión es que hay que organizar esto de alguna manera. La, la legislación que hay ahora mismo en el espacio es relativamente escasa, ¿eh? sobre todo en materia internacional. Algunos países lanzadores sí que se han preocupado de hacer alguna cosa más o los países en los que eh, estas compañías tengan cierto peso, pero no hay regulación internacional. Está el Tratado del Espacio Exterior, está la Convención de Responsabilidades o la, la Liability Convention, pero más allá de eso no hay nada. Tú puedes ocupar perfectamente una órbita como básicamente está haciendo Starlink y nadie te puede decir nada.
0: Y luego si ves cómo piensa, por ejemplo, Jeff Bezos, que cree que en el futuro es una declaración reciente, los humanos viviremos en el espacio, en eh, estaciones espaciales permanentes y visitaremos la Tierra como si fuera un parque nacional, <risa> eh, puedes atisbar la visión de estos billonarios que no es salvar la Tierra del desastre, del el cambio climático de la basura de los plásticos en los océanos sino todo lo contrario, irnos al espacio, irnos a Marte, que es lo que propone como plan B Elon Musk ¿Quién nos salva? ¿Quién nos salva de esto? ¿Quién nos salva de nuestros salvadores? No,
1: no es terrible esto de hecho estaba en la presentación de Caroline Porco, ¿no? esta mujer presentaba Todas las dificultades que tienen estos grandes planes alternativos de irte a Marte o de vivir en estaciones eh, espaciales no, no son viables a día de hoy. O sea, fíjate, lo más parecido que podemos tener a algo que sea autónomo es la Estación Espacial Internacional y no es autónomo para nada, <risa> para nada. Estábamos hablando en un programa anterior de las grietas y cómo se le escapaban aire. Bueno, es llamativo porque ahora es más importante, pero la Estación Espacial siempre ha perdido aire, <risa> siempre, muy poco, bajo control y no pasaba nada, pero ha tenido pérdidas permanentemente, porque no somos capaces de hacer un sistema estanco que además sea su propio universo autosostenible. No funciona. A día de hoy no. Se están haciendo muchas investigaciones. Se está desarrollando mucho en el tema. Y, de hecho, la Estación Espacial está un poco en parte para eso. Pero no lo tenemos. No lo tenemos a día de hoy. Esto es son conceptos exageradísimos. Y a, a medio y largo plazo vamos a seguir dependiendo de la Tierra sin ninguna duda. Entonces, Sí, creo que sería más conveniente empezar a fijarnos un poquito hacia nuestro planeta, de todos estos planes. Eh, quiero decir, estoy súper a favor de la colonización de Marte <risa> no, no, y de poner hoteles y cosas en el espacio. Eh, me encantaría, con un poco de equilibrio. Eso no significa que podamos abandonar para nada eh, nuestro
0: planeta madre. Y ojo que no hemos mencionado aún a los militares pero en una declaración claro. reciente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, dicen que la única forma de defenderse de un ataque contra satélites porque un sistema de pocos satélites es atacable, es lanzando un sistema de muchos satélites que sería mucho más difícil de atacar. O sea, todo el mundo se ha propuesto esta década poner, poner un mogollón de basura en el espacio, incluido los militares. ¿no?
1: Así es, las arquitecturas resilientes, como dicen ellos, ¿eh? que puedan aguantar un ataque. Bueno, muy bien, muy bien, todo, todo perfecto. ¿Y por qué no vamos a hacer vamos a hacer un tratado de paz de que nadie pueda hacer ningún ataque en el espacio? Así, entonces, igual no necesitamos hacerme a constelación. ¿no? yo que sé, nadie ¿No se le ha ocurrido una idea alternativa
0: bueno, eh, ya hemos llegado al final del episodio, pero por terminar con una nota más positiva, quiero cerrar diciendo que en 2021 fíjate en lo accesible que se está volviendo el espacio que por primera vez en la historia la población humana de la órbita baja terrestre ha sido de 8 personas esto eh, es un número bajito pero significativo porque gracias a que en la Estación Espacial Internacional se estén sumando los vuelos de la Soyuz con lo de la Crew Dragon y que los chinos tengan ahora también su propia estación espacial, que no permanentemente, pero que casi siempre ha estado habitada, pues haya más humanos viviendo en el espacio, que es una cosa muy emocionante y en el futuro, pues a lo mejor serán muchos más y serán muchos más turistas y serán personas que se preparen para viajar a bases en la Luna y en un futuro un poquito más lejano en Marte, ¿no? Yo creo que es, un, es una época muy emocionante para cualquier friki del espacio, ¿no?
1: Absolutamente, es, es espectacular. Creo que tenemos que empezar a planear, Mativas, grabar el episodio 1000 de Parsec en el espacio. ser un objetivo que nos debemos plantear
0: pero yo el primer vuelo a Marte no, no me subo ¿eh? no, yo no me subo El primero no. se lo dejamos a Musk tampoco creo que se suba Elon Musk ni Jeff Bezos tampoco <risa> en fin, nos vemos la semana que viene para más eh, cositas del espacio en este vuestro podcast Parsec y si tenéis preguntas o si queréis dejarnos un comentario una valoración Tenéis todas las plataformas en Parsec Podcast y estamos en Twitter en arroba Parsec Podcast. Muchas gracias, Javi. Muchas
1: gracias, Matías.
0: Y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Si to to no